0: Nu var det inget ekonomi ens.
1: Nej. Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Kär Charlie, hur mår du? senare. tjenare.
0: tjenare. Du, det är alldeles utmärkt. Härligt. Eh, det är jättebra. Eh, jag är sugen på dagens program. Mm. Eh, vi ska ju, det är ju väldigt sällan man följer upp, tänker jag, på eh, någonting som man... Och folk kan ju stå och säga vad det ska bli för väder imorgon i tv Och sen är det ingen som konfronterar dem Efter och säger att du, du, du regnade faktiskt på picknicken Det kanske de gör, vad vet mm. jag Men så att det, det ska vi börja då Vi, har, vi ska ju prata om bostadsrätts, eh, ekonomi Och eh, lite saker kring det där ja, Ett jädra virvar ja, Och precis. pågår mycket Jag ska inte säga skumheter Det kan andra få säga Och den vi har tänkt ska säga sådana saker Är Swedmarks egen Arturo
2: Du, vi ska börja så här ja. du måste ju klappa också. Okej.
0: Okay. Jag tycker den här klappan blir som det är två personer klappar med men det måste det är väl tre vi ja, gästen känner sig inklappad. Vi får lägga på jag sån också. Vi vill också lägga
1: till här också med det här ämnet att vi har ju pratat bostäder tidigare men det mm. känns det som att det kan aldrig sluta bli aktuellt med bostäder och konjunkturen och bubblor eventuella och priser. Och inte minst med amorteringskravet. Vad hände och så vidare. Så att vi, vi ska gråta lite grann i bostadsaffärer. Men med fokus på bostadsrättsekonomi, bostadsrättsföreningarnas ekonomi.
0: För ungefär ett halvår sedan, lite knappt
2: ett halvår sedan, så sa du så här: Jag ska, jag ska spela ett klippskruv för dig. Och med tanke på att bostadsrätterna har stigit så himla mycket, så skulle i varje fall inte jag bli förvånad om bostadsrätterna skulle tappa lite värde. Vilket jag också har sett att de har gjort och eh, av de här olika delmarknaderna då, så är jag inte alls lika orolig för småhusmarknaden generellt i synnerhet inte på, på landsort och jag är heller inte särskilt orolig för bostadspriserna eh, utanför storstäderna. Däremot så tror jag att eh, man kan inte utesluta alla fall att priserna kan gå ner ytterligare i Stockholm. Inga stora mängder så lät det då
0: Arturo, mm. din tes var ju att vi kan se att lägenheterna kommer gå ner lite i Stockholm nog inte villorna och nog inte bostadsrätter och villor utanför storstäderna. Mm. Hur har det gått?
2: Ja, Det blev ungefär så va?
0: Vann du? <laughs> <laughs>
2: Ibland ska man ha tur. <laughs> ja.
0: Nej, men det har, det har, man måste ändå säga att det har varit en ganska tydlig nedgång på bostadsrätter i, i storstäderna framförallt, eller jag kan ju Stockholmsmarknaden mest där. Hur har det varit i Göteborg, i Malmö?
2: Vi har sett en press i storstäderna, det har mm. vi gjort mm. men framförallt runt Stockholmsområdet där har byggts väldigt mycket nytt också nya bostadsrätter och det är framförallt de som har tagit stryk.
1: Men är nog skillnad på innerstan och ytterområdena? Alltså, ja det är det. Förorterna runt om. Innerstan har tagit innerstan.
2: ja lite grann. Men det har gått ner lite grann, lite grann beroende på vilken kommun vi pratar om. Vissa kommuner har ju faktiskt gått ner en 10-15% procent, precis som i Stockholms och innerstad. Mm. Medan de andra kommunerna har stått still. Mm. Så att det är väldigt lokalt och det här med bostäder det är en väldigt lokal marknad.
0: Mm.
1: Hur mm. det var det med småhusen då som vi snackade om? Det är ju stabilt
2: och till och med fritidshusen har ju gått upp. Så att eh, samma sak där. Man ska komma ihåg att normalt sett de som köper småhus har generellt sett något bättre ekonomi än de som köper bostadsrätter om vi pratar för riket som helhet. då. då. Och eh, när man köper ett småhus så Eh, är det förmodligen en lite större investering då i kronor räknat för många och en investering som många också eh, tänker begagnas av under väldigt, väldigt lång tid, det vill säga att man ska boka. Kvar där väldigt länge. Mm. Så att den, det, är inte, det är lika volatilt. Liksom, priserna varierar inte lika mycket på småsmarknaden som kanske för bostadsrätter i storstäder.
0: Vad tror du om vi träffas om ett halvår igen, tror vill du. Om du skulle upp, upp eh, båda en ny små
2: ny, ny spådom. Mm. Jag tror eh, att med, med, med tanke på att det byggs väldigt mycket, vilket är bra. Och då har det varit val och Jag
1: vill bara lägga in det. Ja, också. då har det
2: varit val under perioden jag, så tror jag faktiskt att. Eh, för eh, nyproduktion i Stockholm så tror jag inte vi kommer få se en eh, prisuppgång under de närmaste 3 till sex månaderna. Mm. För det är, och, anledningen till det är ganska enkelt. Det byggs väldigt mycket nu och eh, det kommer att komma ut många färdiga lägenheter. Mm. Eh, för det är ju så att även om man ser att det bromsar in nu så de besluten att bygga de bostäder som man håller på bygger och snart färdigställer det tog ju för länge sedan. Men så det är väl
1: fortfarande så att det finns ett stort bostadsbehov, ju. Absolut. Man framhåller det
0: största hotet mot tillväxten i Stockholm är ju bristen på bostäder. Ja. Så att ny kompetens kan inte bo någonstans. Så det byggs väl fortfarande alldeles för lite. Men även det här lilla gör att marknaden är gungar. Liksom. Problemet,
2: problemet är att egentligen två, kan, som jag ser det. det. ena är att det som byggs är för dyrt. Mm. Det kan inte efterfrågas av en större grupp utan en väldigt begränsad grupp. Och den gruppen som har råd bör ta slut nu. Mm. Det är det ena. Det andra stora problemet också det är ju att kreditrestriktioner och annat, höga amorteringskrav, slår ju rätt hårt i storstäderna mm. där inkomsterna är höga men också bostadspriserna är höga och det är framförallt i storstäderna som det slår så att lite tuffare kreditregler och en mättad marknad för just det segmentet som man har byggt i Men, jag tror jag gör att det, det kommer att vara lite tuffare och det marknad då?
0: om man sitter och funderar på att köpa en, en lägenhet som inte är nyproduktion ja, I, tror i en
2: förening som är välskött med låg skuldsättning och annat så tror jag att priserna kan mycket väl liga på de här nivåerna även om eh, 3 till sex
1: månader. Du, mm. du tror inte att det kommer sjunka mer med den typen? Alltså
2: välskötta, det kan jag säga som har suttit som ordförande i 30 år, eh, Alltså välskötta föreningar med en eh, låg skuldsättning, låga driftskostnader, väl underhållen fastighet, det kommer alltid finnas en efterfrågan på
0: det var skönt att du nej, nej, nej. säger det, för att då kommer vi in på kärnämnet här. Mm. Jag skulle ju spontant tro, min spaning mm. från mina år som fastighetsmäklare det är att folk har en tendens att, att inte vara speciellt engagerade i vad är det för föreningar köper in mig i. Mm. Eh, att man mer tittar på, ja, eller det är klart man tittar mer på planlösning och, mm. och vädersträcken vad man tittar på årsredovisningen. Men, men att du säger att det ändå är en stor skillnad i prisutveckling på en förening som skuldsättningsgrad och har vi blivit mer medvetna om föreningsekonomin när vi köper bostadsrätter eller är det fortfarande under all kritik som det var när jag var mäklare för ja, typ 20
2: år sedan? Det har blivit väsentligt bättre men det är på tok för dåligt fortfarande. Allt fler frågar om skuldsättning och eh, räntekänslighet och sådana saker men eh, det är ju någonting som alla borde fråga och ha koll på. och Det är långt ifrån alla som har. Men varför är det då? Måla upp nu
0: för den som ska köpa. Varför jo, måste det stor jag lyssna komplex, på oss.
2: Alltså Det är en ganska stor komplex sak att köpa en bostadsrätt. Det är inte lätt att läsa en årsredovisning och förstå allt som står där. Det är det mm. ena. Det andra är också att det kanske saknas ibland incitament från föreningen eller fastighetsmäklare eller andra att förse hushållen med all information. Alla gånger och det gör ju det hela då ytterligare lite mer komplicerat och därför tror jag att det krävs en lagstiftning, en lagstiftning som, som man har tittat på och där en utredning som jag själv var med i presenterade ett batteri av förslag för att stärka konsumentskyddet i april 2017. Jag tror att det kommer en lagstiftning och jag tror att vi kommer få se lagkrav på stark konsumentskydd genom att ge bättre, eh, bättre information, information om
1: föreningarna, om föreningarna
2: men också om själva bostadsrätten det vill säga lägenhetens andel av föreningens lån för att ta ett annat exempel mm. Varför är det här viktigt
0: för mig som konsument de har städat två gånger per år och så sitter de ja. gubbar i ett hörn och bestämmer vem som ska skotta snön. Mm. Varför ska jag vara så himla engagerad i, i det här? Vad, vad är
2: liksom det är faktiskt så otroligt viktigt. Jag brukar säga så här att mat på bordet, kläder på kroppen och tak över huvudet det behöver vi alla. Och det här med taket över huvudet det är ju ingen liten kostnad idag. För många så är det ju miljonbelopp vi pratar om. Inte minst här i Stockholmsområdet är det ju jättedyrt. Och den enskilt största utgiften för hushållen är boendet. Det är inte ovanligt att folk lägger mellan 25 och till 35 procent av den disponibla inkomsten på boendet idag med dagens låga räntor ska tilläggas. Mm. Och det kan ju bli ännu mer då om räntan skulle gå upp. Och därför är boendet viktigt. Sen är det ju så att vi vistas mycket inomhus. Vi tycker i Sverige att det här med boende och ett bra boende är viktigt så vi prioriterar mm. det.
0: Men varför just föreningens ekonomi Vad alltså förstår du? Därför att eh, va, va, va folk... skulle Hända. Det är inte så att de går i konkurs direkt,
2: eller? Nej, men det har hänt att även sådana saker har inträffat att mm. föreningen har gått i konkurs men det är väldigt ovanligt fortfarande ytterst få föreningar som går i konkurs tack och lov och vi får inte glömma bort att det finns väldigt många bostadsrättsföreningar ungefär 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar och över en miljon bostadsrätter mm. och de flesta eh, som köper en bostadsrätt idag eh, tänker sig naturligtvis noga för. Men ibland kan den här affären gå lite väl fort och inte minst i områden som är väldigt heta så kan man ju göra ett avslut på en vecka eller tio dagar. Det som kanske förr i tiden tog tre-fyra veckor, det går fortare idag. Och När man gör en så stor investering som boendet ännu innebär, då är det viktigt att man har rättsbeslutsunderlag. Och man äger inte en bostadsrätt, man har nyttjanderätten, eh, obegränsat i tid förvisso, men du äger inte lägenheten, utan du äger en andel av föreningen. Och därför är det så viktigt att sätta sig in i föreningens ekonomi.
1: För om nu en förening är högt belånad, mm. eh, eller behöver inte vara så högt belånad, men, mm. men har som många föreningar har ändå mm. ett, 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 en skuld. Och om nu räntan skulle tredubblas, eller fördubblas, eller ja. gå upp, då. Det, är inte, det är inte alls omöjligt Nej. att det skulle ske. Ja. Va, va, det, på, det kommer ju verkligen slå, slå hårt på månadsavgifterna. Absolut.
2: Tittar man på. En, eh, på snittet, den genomsnittliga skuldsättningen i Sverige eh, på en, en bostadsrättsförening ligger runt 5 000 kronor per kvadrat. Men variationsvidden är väldigt stor. En nyproducerad... Till? 5 000, 5 000 kronor, per kronor, per kronor per kvadrat? Så bor på lägenhet. lägenhet på 70 kvadrat. Ja. Då är det 7 gånger 5, det är 35. Så 350 000 kronor indirekt... Har du lån som medlem i en bostadsrättsförening om du bor i en gammal förening till exempel, husat gammal förening från låt säga början på 80-talet? Mm. Men variationsvidden är väldigt stor. Har du precis köpt en lägenhet i en nyproducerad bostadsrättsförening, då är det inte ovanligt med att skuldsättningen är kanske runt 12 000 kronor per kvadratmeter. Och klart då har du en helt annan skuldsättning och klart går räntan upp då. Mm. Då är det ju inte några 300 kronor du betalar mer i månadsavgift utan kanske 900 kronor du betalar mer i månadsavgift. Om räntan går upp med en procentenhet.
1: Och går Och det, den upp med 3 procentenhet? Ja, då
2: blir det ju jättemycket. Ja. Och det är klart, det här tror jag långt ifrån alla är medvetna om.
0: Och då måste man förstå att vad som händer då, inte bara får man 3 000 till i månadsavgift. Till man säger, ja, men då får vi väl flytta. Ja, dessutom går, är det svårt att sälja den lägenheten för det man köpte den för. Ja, i den köpte marknaden. Man den, köpte man den för 2 miljoner, här plötsligt så kostar det 3 mil tusen till i bor där, mm. ja, då kanske man har en förlust på över en miljon mm. i försäljning också. Va? Och det, nu pratar vi om räntan, men det är ju också finns det lokaler i föreningen som, som eh, liksom, det är jättebra, det är en Ica-butik i botten här och mm. de betalar och så har jag månadsgift på två och fem i månaden. Ja så flyttar Ica-butiken därifrån och lokalen står och ja, Då kan det bli 5,000 i månaden mm. för jättemycket av föreningsekonomi byggde på den där mm. Ica-handlaren. Och det här är och...
2: exempel på, på saker som man som konsument måste sätta sig in i. Mm. Eh, och när man eh, köper en bostadsrätt så är det otroligt viktigt då att man läser årsredovisningen och också förstår vad som står i den här årsredovisningen. Och gör, kan man inte det, då ska man ju ta hjälp av någon som man har förtroende för och som, som, som kan läsa årsredovisning och förklara för personen i fråga, då, vad, vilken ekonomiföreningen föreningen har och vilka för- och nackdelar som finns. För alla föreningar har för- och nackdelar. En ny förening har ju fördelen av att ha noll i teknisk skuld. Alltså, renoveringsbehovet är ju noll mm. när man köper en, eh, en bostadsättning en nyproducerad förening. Men eh, baksidan då är att man har en, en högre skuldsättning. Och motsatsen då, en gammal förening som kanske har lite lån eller inga lån i bästa fall då. men mm. som har renoveringsbehov runt hörnet som kommer att kosta en massa pengar och det finns inga pengar undanstoppade så man måste gå till banken och låna. Det klassiska stanbytet som ja. man pratar om. Liksom. Så det där är, viktigt. är väl väldigt
1: klokt då, om inte annat prata med sin bank det ligger väl lika mycket i bankens intresse tänker Absolut. jag. Om man inte har någon nära och kära som kan läsa årsredovisning så kan man så så gå Så prata till... med bankens ja. bolånrådgivare. Så kan väl de titta på den där. Det ska väl ingå i servicen tänker
2: jag. Absolut och inte minst mäklarens. Nej mm. precis.
0: Nu mm. är det lite läskigt att fråga mäklaren, är det här en bra förening eller inte? för det är väldigt sällan de mäklare säger såna det är det inte det här är en riktig skräppförening alltså, det är lite som att man säger är händerna
2: i egenskap av för detta
1: fantastiska mäklare eller i egenskap av
0: se egenskap av, av nyligen ute på bostadsmarknaden med diverse hade ja, en med dålig har du
1: när du själv var mäklare att jag hade riktig jävla skitförening
0: nej men det gäller ju att man ge, så säger man ju inte utan då säger man ju, den här föreningen funkar så här och så här mm. men det är klart att jag uttrycker mig ju Ja, men du vet som det. Är. Mm. Så är det var du en säljare. En mäklare är ju till syvende och en säljare även om han ska representera båda parter. Mm. Så det är klart att, att man ger den informationen som ska ges. med fullständigt uttryck, en som att...
1: säljer pengar, tänker jag. Det ja. är egentligen samma Jo, men man,
0: man ger informationen och koner, på ett, säger ett sätt. Du
2: Ja, Jag vet inte det, men <går> <går> för mig, jag, jag tycker man ska vara öppen, enkel och omtänksam i alla lägen. Men skulle eh.
0: du lita på, om, om du ska köpa en lägenhet mm. så
2: säger mäklaren så här, det är en bra förening, det kan jag lova dig.
0: Skulle du säga, gud vad skönt, att slippa kolla på papperna.
2: I de situationer som jag varit i historiskt så har ju mäklaren vetat vem jag är. Så de har ju sig för att påstå någonting annat. Och jag har nog ofta gått hemskt när jag på påtalat saker mm. redan från början. Mm. Men,
1: eh, men hur ska man göra? om Vi tänker nu att ja. man ska köpa bostad eller man mm. är på att köpa bostad. Mm. Då menar du att redan innan budgivning och så fort den kommer ut egentligen så ska man försöka börja med man ska absolut titta på planritningen. Ja. Man kan titta på vädersträcken och man kan titta på läget. Ja. Men man ska lika parallellt börja med att titta på... Ja, jag, jag
2: skulle säga så ändå, jag skulle nog backa bandet ytterligare ett steg och tänka så här att innan om jag har bestämt mig för att jag ska köpa en bostad i Stockholmsområdet för att ta ett exempel om att vi befinner oss här i Stockholm då är ju det första jag skulle fråga mig, vad är jag beredd att lägga på boendet? Det är nog det första. Jag skulle nog gå igenom hur mycket pengar har jag? Vad kan jag lägga på boendet? Det är nog nummer ett, tycker jag. Mm. Därför att om man inte har mer än 5 000 kronor att lägga på boendet, då, kan man, då behöver man inte lägga ner tid på att leta efter en bostad i Stockholmsområdet framförallt inte Stockholms innerstad, för det fattar man ju att det kommer inte pengarna räcka till mm. så att någonstans, börja med din ekonomi, vad har jag råd med och vad är jag beredd att lägga på boendet, det tycker jag är nummer ett sen kommer vi till de här grejerna då, okej okay. Har jag några speciella önskemål om område, typ av boende, ska det vara äkta förening, oäkta förening, vi pratar bostadsrätter, om jag bor i småhus ska det vara enplans eller tvåplans och så vidare, hur stor tomt vill jag ha sådana saker. Och det är ju rätt bra om man har lite koll på för att begränsa liksom, området jag söker på när jag går in på uh, olika hemsidor som Hemnet och letar bostad för att ta ett exempel.
0: Jag tycker att Hemnet har ändå hjälpt svenska folket till någonstans att man redan från början gränsar av sig det här är typ vad jag är på jakt efter. <laughs> ja, men det, Innan det, det där sikt man ju börjar mäkla fönster och regla det bara, det där såg fint.
2: Ja eller hur bra, Så upptäckte man att det där är inte aktuellt för äh, det här äh, mm. Nej, men så jag tror att det är bra. Och sen, så sa du oäkta och äkta föreningar. Ja det finns ju Hävlar oäkta och här? äkta föreningar då, mm. då och de beskattas på olika sätt. Och... Vad är
1: skillnaden egentligen? För man får ju ändå låna på dem och de som är oäkta det spelar ingen roll att det är oäkta. Ja,
2: har ju, framförallt när du säljer så har du en annan revinsbeskattning. Så normalt sett så brukar det vara lite bättre att äga en bostadsrättsförening. Så om man tittar på prissättningen så brukar bostad, äkta bostadsrättsföreningar prissättas lite högre just för att du har en lite fördelaktigare skatt. Men vad är skillnaden? Ja, ja vad är skillnaden i ja, skatt? Alltså och man... det är lite, Jag levde tidigare i tron att, det, att den största... Ähm, Kriteriet var, eller huvudkriteriet var att om du hade för stora intäkter från föreningen, för hyresintäkter. hyresintäkter ja, precis. Och då låg gränsen någonstans runt 30-35 procent. Hade du mer hyresintäkter än så. Då var du tvungen att börja betala skatt och så blev det en oäkta förening. Men det är inte så enkelt. Det är lite mer komplicerat än så. Så det bästa sättet är helt enkelt att ta reda på vad som gäller för just den här föreningen. Men och hur vi... se... kan man se direkt om en förening är oäkta eller äkta? Ja, det, det ska, någon... du ska ju framgå i årsredovisningen. Ja, års och om inte annat så ska ju fastighetsmäklaren upplysa om det och det brukar de vara noga med att göra. Att en är oäkta. Dig,
1: men om du sätter på det bankhatten då, mm. och man kommer till dig och så mm. vill man låna när man har hittat en lägenhet. Ja gör du någon skillnad i tanken då om, det, om jag säger till dig att jag vill låna pengar jag vill köpa den här, den här bostaden och den är en oäkta förening drar du öronen åt idag? Eller?
2: Nej, banker drar inte öronen åt sig däremot så tittar man noggrannare öronen. på <här> öronen sig uh -huh. jag tror att man tittar lite noggrannare på en oäkta förening så fort det är någonting som sticker ut så innebär det en anledning för kreditgivaren att titta lite närmare då. Mm. Så det är vad effekten blir, att man tittar lite närmare då på vad det här är för objekt och också vad den här, det här den här föreningens oäkta eh, kategorisering då, vad
1: det beror på just det. men det, men det innebär inte att det blir
2: nej per automatik nej, det eller att, det, inte att, sämre, att det en sämre per automatik nej, nej, och så det är behöver det inte vara att
1: det, man faktiskt gör en sämre affär heller. Nej,
2: absolut inte nej. så att det betyder inte, utan det betyder bara att man behöver titta lite noggrannare på, var... eller noggrannare, man behöver titta lite extra på vad det beror på att den är oäkta, mm. men, men ingenting som ska avskräcka tycker jag om allting i övrigt ser bra ut ja, just det. men steg nummer ett tycker jag som sagt är att man tittar på ekonomin, steg nummer två att man är i linje med de områdena som är aktuella, då. Och sen naturligtvis sätter igång och börjar titta på saker som är svåra svår att förändra. För jag menar, många lägger ju mycket stor vikt liksom på vilka tapeter och hur det ser ut invändigt. Allt sånt går ju att ändra.
0: Jag har inte fattat när jag var mäklare. Folk öppnar kylen. Då tänker så här, vad ska du se in i kylen <laughs> som gör att ett, en affär för 6 miljoner skulle Nej, för få äggfack, då tar vi inte den här lägen. Alltså det är jättekonstigt. Jo, det är lite där.
2: roligt det där. det där. Det där känner jag igen. Eh, hur folk gör. Och jag, vet, jag tror att det är otroligt mycket psykologiskt där. Att det är en människa som har mycket mat i kylen, där allt är och bra. Aha. Det är förmodligen ordentliga människor som har varit rädda mm. om sin lägenhet mm. och då har man nog tagit hand om den på ett bra sätt. Jag tror att det är lite så Charlie. Eh, man kan tycka att det låter lite corny men jag, inte för att jag gör så Du mm. ska inte tolka in mitt svar mm. eh, Att ja, jag, jag gör så mm. Mm. Men jag kan förstå mm. lite Ja precis, att det har att göra med lite det
0: Sämsta mäklarkommentaren jag fått någonsin Det var det här är en bra lägenhet John Gudettis syrra bodde två portar bort Förut <laughs> Okej, okay. jädra där chatten. mötte
2: Lassi ja, John Gudettis
0: syrra bodde här förut Och jävlar, är det inte många argument kvar <laughs> ja. Då, ja, då ja, måste förlåt.
2: det vara bra Ja Nej, jag tror att det man ska försöka fokusera på när man köper en bostadsrätt rent generellt och det som många konsumenter har svårt för, det är att sätta sig in i föreningsekonomi. Och då är årsredovisningen en bra utgångspunkt. Så lägg tid och fokus på årsredovisningen. Ställ frågor, helst till ordföranden direkt, men också till fastighetsmäklaren. Det ska fastighetsmäklaren vara utbildad för att kunna svara på alla de frågor du har och kompetenta nog att kunna göra. Så att utnyttja det. Och köper man en väsentlig andel i en mångmiljon
0: då är det ju inte orimligt att man tar en kvart och faktiskt pratar med ordföranden i föreningen. Det är ju ordföranden allt som oftast inställda och förberedda på. Att ja, det inkluderas i deras jobb. Att folk frågar, nu funderar på att köpa en lägenhet i ditt hus. Vad kan du berätta? Han vet ju oftast, en, en fastighetsmäklare behöver inte ha något dåligt uppsåt. Men det är ju sällan de vet, den, den som är ordförandeföreningen vet ju. Nej, nej, fönstren de har vi precis kollat upp. De kommer vi inte fixa på länge. Eller mm. att de där parkeringsplatserna,
2: de är ingen kö till. Ja, det är ju väldigt mycket man kan och få. Det helt Och fullt med dig och det är ju en outnyttjad eh, potential att eh, eh, kontakta styrelsen och helst ordföranden. Och helst då en ordförande som kanske var med mm. Och är det så att ordföranden är ny och lite osäker, vilket är inte är ovanligt, så kontaktar den förra ordföranden eller någon annan i styrelsen som har suttit med i föreningen länge som kan föreningen. Och när man lägger ner så mycket pengar som man ändå gör så tycker jag det är självklart att man gör ett förarbete och kollar upp
1: de här sakerna. Absolut. Det,
0: finns det, jag tänker också att... Men, men vad är det man... man
1: ska akta sig för om vi säger så då? Om, är det, är det, det är en prisfråga. Är det skuldsättning? Ja, om man ställer skuld. två
2: identiska föreningar mot varandra och den ena har högre skuldsättning än den andra. Klart att då är det negativt, men eh, till syvende och sist är det en prisfråga. Det händer ju att folk eh, mer än gärna köper eh, småhus som är rena ruckel. Mm. Därför att de ser fram emot ett renoveringsobjekt eh, som de kan få utforma precis som de vill. Eller därför att det viktigaste för dem är inte är själva huset som sådant, utan läget och marken. Eh, markens beskaffenhet. Och det är samma sak med, med bostadsrätter: att man kanske vill ha drömt om att bo på en viss adress. Eh, man eh, kanske inte bryr sig så mycket om hur lägenheten ser ut, invändigt för det vet man att man kan renovera. Däremot, så är det, svår... det tomträttsavhjälld på huset ja, så kan man inte ändra det. Däremot så det. finns det, det ju... saker som, som jag då tycker att man ska vara extra observant på. Och det är just det Charlie tar upp här med tomträtten som jag tror är underskattat. Att många tittar ju inte ens på om föreningen äger marken eller inte. Och en av de värdefullaste och viktigaste tillgångarna en förening har det är ju marken. Och det kan man ju räkna ut med rumpan att eh, om man bor i ett område som är extremt eftertraktat, då kan man ju utgå ifrån att priserna kommer fortsätta gå upp över tid. Mm. Och räkna därmed med att tomträtsahällena kommer stiga eh, i motsvarande grad. Och det är klart att marken så är det att föredra mm. eh, om föreningen gör det eller om man har tomträtt. Och det är ju många som inte ens har en aning om. Mm. Och det tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Så äga marken är en viktig sak. En annan är ju då. Om föreningen har en hög skuldsättning, för det är ju svårt att ändra på kort sikt. Mm. Man kan ju verka för det över tid att se, ner, att se till att få ner skuldsättningen i föreningen. Men har man en skuldsättning på 10-15 000 kronor i månaden då kommer man ju få leva med det under lång tid. Mm. Och nu när vi har kommit in i en period där vi med hygglig sannolikhet nog får räkna med att räntan kommer gå upp inom låt säga, ett till två års sikt
0: det lär inte gå ner i alla fall.
2: Jag har svårt att tro att den kan gå ner. Mm. Då ligger det ju i korten att vi kommer få se högre månadsavgifter. Och de blir ju mycket högre då, som vi var inne på tidigare, om skuldsättningen är hög. Så Det är också sådana här parametrar som jag tycker man ska beakta. Det betyder inte att om man upptäcker att skuldsättningen är hög att man ska eh, liksom backa och hoppa över den lägenheten. Den kan mycket väl eh, vara värd att köpa, men då ska det också visa sig i priset. Så Man tar hänsyn till det mm. eh, när man lägger Nu
0: Ta, Tar jag liksom... En miljon mer i lån indirekt, på indirekt via föreningen, ja. då borde rimligtvis lägenheten kosta en miljon mindre än motsvarande annan lägenhet. Ja, man kunna tänka så. Det gör den ju
2: sällan då. Kan det gör säga. den sällan. Men, men lite, lite lite tillägg också. Och det, är det, här att det som saknas idag som också är lite svårt för en konsument att uppskatta om man gånger för föreningen också. Det är att den här föreningen som har lite lägre skuldsättning kanske då är äldre mm. och har helt andra renoveringsbehov. Så det finns en parameter till man skulle behöva lägga till och det är den som proffsen kallar då för teknisk skuld. Alltså renoveringsbehovet. Vad är nuvärdet? Eller nu summan av alla de renoveringar som ligger runt hörnet? Mm. Och det är klart, det behöver man ju lägga till. Och i en perfekt värld så ska ju naturligtvis en ny förening med hög skuldsättning ha noll i teknisk skuld eller renoveringsbehov. Medan en gammal förening då ska ha en låg skuldsättning men i motsvarande grad istället då ha ett renoveringsbehov som motsvarar det beloppet.
0: Och slog man ihop eh, bankskuld
2: och teknisk skuld så skulle man hamna på samma per kvadratmeter ja, i en... I teorin, i, teorin i, en i, en i en perfekt värld. Men min erfarenhet är att det kommer du inte att göra. Nej. Därför av erfarenhet, och det är ändå 30 års erfarenhet jag har och jag har ju tittat på hundratals, tusentals närmare olika föreningar. Och då är min erfarenhet att väldigt många föreningar faktiskt sparar för lite. så Många gamla föreningar eh, har ju inte lagt undan så mycket pengar som man behöver för de här framtida renoveringarna. och Det betyder då att man kanske eh, underskattar eh, liksom den upplåningsbehovet i de gamla föreningarna till då för de nyproducerade när man jämför dem med varandra.
0: Men det tänker jag ändå då, då att när man har en gammal förening och så kostar mål så är på 3000 i månaden mm. då även om de kanske inte har satt av så mycket som de borde så vet vi ändå att den här föreningen går i runt och har fått livet att funka på 3000 i månaden. Mm. Om jag köper en ny vet den är inte byggd ännu och så står det där den här kommer vara 3000 i månaden det vet ju inte jag. Om den, Vad var det för på verkligheten? Om tre år kommer det fortfarande vara 3000 år kommer man insett när föreningen väl är igång och i varm och, och att, nej det var inte alls tre det var mm. fyra och ett halvt eller fem ja. eller två eller...
2: Det är rätt ju lite
0: gissning i. innan man väl har fått igång business Det är, det är ju som för med, budget på en verksamhet
2: som inte har börjat. Ja, det är för det med större osäkerhet att köpa en ny lägenhet det är därför det är så viktigt att titta på den ekonomiska planen när det är en ny produktion då tittar man i den ekonomiska planen för då mm. finns ju ingen årsredovisning och innan dess så finns det en kostnadskalkyl Kostnadskalkylen behöver inte registreras hos Boverket. Däremot så behöver den ekonomiska planen göra det. Mm. Så titta den ekonomiska planen och titta där. Och där kan man tyvärr då se rätt ofta att de här kalkylerna och ekonomiska planerna har lagt en budget för föreningen som visar underskott. Mm. Och att man många gånger då spar för lite redan från början och det är ju naturligtvis inte bra. Men om man är återigen observant på det som konsument då tar man naturligtvis hänsyn till det när man, eh, när man anmäler sitt intresse för att köpa de här lägenheterna. Och för att
0: vara väldigt, väldigt tydlig anledning till att det blir så det är ju förstås att den som bygger huset vill ju sälja lägenheterna för så mycket som möjligt per styck när det är klart. Och kan man då pressa ner månadsavgiften så att det på pappret ser bättre ut tillräckligt länge för att man ska som byggbolag hinna ut genom dörren så ingen ingen haffaren på vägen då är det klart att får man en miljon extra per lägenhet för att stå två fyra i månaden istället för tre 4 i månaden och folk faktiskt inte har sett att det är en förening som går back- varenda månad eller som inte sätter av någonting- så har man gjort en ganska bra affär på det. Det finns inte ett självklart incitament för byggbolagen- att blåsa upp
2: månadsavgiften- och se till att föreningen har ett bra långsiktigt sparande direkt. Det finns många optimistiska kalkyler. Ja. Sen finns det säkert de som har gjort en uppskattning- över vissa kostnader. Och Min erfarenhet är att många gånger när man gör den här kostnadsuppskattningen- till exempel på drift av fastigheten, skötsel av buskar- av innegård och annat, att mm. det är för lågt. Mm. Det behöver ju i och för sig inte alltid eh, betyda- att man har gjort det med, med flit eller med uppsåt. Men, men erfarenhetsmässigt så eh, är det lätt hänt- att man underskattar de verkliga kostnaderna- och att man eh, lägger eh, en för låg eh, kostnadsbudget.
1: Men det kanske också väl är att man ska vara medveten om- för det tror jag är mångt och mycket- och fram som det har varit nu med hysterin- så har man inte kunnat påverka det. Jag kan, man kan ju sitta och säga så här- det här, den här ekonomiska planen är inte bra- skit ju verkligen i så länge det finns andra som lägger bud. Ja, absolut. Alltså, det, det, Kontentan liksom blir att man blir utan lägenhet. Eh, däremot så, så man måste vara medveten om det här. Mm. Och då kan man kanske ta höjd för det på ett eget sätt. Och vi inser att okej, okay, min månadsavgift är egentligen tusenlöpp för låg. Mm. Jag sätter undan de pengarna så att jag har, det finns en buffert när det, för jag vet att den här avgiften kommer gå upp. Ja. Eller hur? Och, för om man vill ha lägenheten. Mig,
2: eh, det du säger nu är som ljudmusik i mina öron, det vore ju drömbilden. Mm. Eh, återigen många av de här kalkynerna behöver inte liksom ske eh, liksom med ont och uppsåt, mm. utan bara det att det är svårt att uppskatta de här kostnaderna först man har varit igång ett tag eh, för, det, för en förening som har varit igång i 10-15 år de vet ju vad kostnaden är för man har sett och förhoppningsvis anpassat årsavgifterna av det. Men jag
0: tror ni det är väldigt sällan och gissar åt andra hållet då. Men, men
2: precis och av erfarenhet så har jag sällan eller aldrig varit med om att man har uppskattat kostnader åt andra håll mm. och därför är det lätt att, och, och, och i varje fall det ligger i farans riktning att många då håller ner i de här kostnaderna för att kunna sätta årsavgiften lite lägre mm. eh, och på det sättet naturligtvis kunna ta mer betalt. Men som konsument då så måste man ju göra en kritisk bedömning av det här och kanske upptäcka mm. då att nej men avgiften är förmodligen en tusenlapp för låg. Mm. Men jag lägger in det i min kalkyl och utgår mm. från att det tusen spänn kommer att vara.
1: Ja för det är så man kanske måste göra för att få en lägenhet. För att om det är, ja. kommer alltid vara folk som budar och vill man, om man hittar rätt läge, rätt vädersträck, rätt allt möjligt men man är medveten om att den här föreningen är inte i toppen, mm. men kan man då ta med kalkylen och göra, sen vet jag att sen skulle det i praktiken ske om man ska lägga undan de här pengarna men i det bästa världar om man gör det så kan det ju ändå vara idé att köpa det här alltså... Absolut,
2: jag gjorde ju så, när jag tittade på den lägenheten jag bor i nu, då upptäckte jag att läget var perfekt huset som sådant gammalt, fint Eh, hyfsat välskött eh, föreningen, men ekonomin var inte så välskött. Man gick med stora underskott och hade systematiskt gått med stora underskott under lång tid. Man hade haft ett alldeles för dåligt sparande för framtida renoveringsbehov och det fanns en del renoveringar som skulle ske.
0: Fattar vilken jackpot man har tur och flyttar in. I det. Så vad jag gjorde då, det var ju att
2: jag tyckte att Nej, men här vill jag bo och jag tycker huset är fint. Är från 1920 och allting passar perfekt till, till arbetet och allting. Men det finns en hel del att göra föreningen. Så då flyttar jag in dit och engagerar mig och sitter nu mer som föreningen Och vi har ju naturligtvis sett till nu att vi täcker alla våra kostnader, vi har höjt sparandet rejält och nu eh, har vi en helt annan ekonomi än vad vi hade när vi flyttade dit för fem år sedan.
1: Och hur månadsavgifterna? månadsavgiften då? Hur mycket har den Tusen börjat? kronor mer. Och, det är inte mer. och då rent. kan man
2: tycka att aha, då säger många kompisar att ja, du är inte så populär va? Men, mm. men jag skulle nog säga att det är många nu som har insett nyttan av det här för det är faktiskt våra egna pengar. Mm. Och, och ni som då är proffs på det här med ekonomi det är, ju liksom, det är ju min plånbok. Om jag, lägger, om jag avstår en tusenlapp från min egen plånbok- och lägger i föreningen. Så jag har ju en del av föreningen, så det är fortfarande min plånbok.
0: Vi hade ju finansmarknadsministern här som mm. sa- så här, det är inte så lätt att fatta bra politiskt- ekonomiska beslut, för man måste ju hålla sig populär också. Mm. Och säger man det- som minister, mm. då kan man tänka hur går det då för de här stackars människorna som sitter, jag säger stackars, mm. som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening man har inte den kompetensen, man har inte den råg i rygget och man har dessutom grannarna som man ska träffa varje gång man lämnar soporna och sitter ut och grillar, mm. som kommer att ha åsikter om och de säger bara en sak, se till nu för fan att det blir högt pris när säljer och mm. att avgiften är låg. Om vi har takränner om 20 år, det bryr jag mig ganska lite om. Liksom, jag kommer Jag kommer inte bo här i alla fall. Det, finns ju, det, det, det är ju lite läskigt det här att så stor del av ens liv som en bostadsrättsförening ändå kan vara av ens ekonomi, i alla fall om det går dåligt blir det påtagligt plötsligt, va? Mm. sköts av människor som inte har så goda stöd vare sig i grannshämjan eller i kompetensbasen mm. för att faktiskt fatta långsiktigt bra mm. beslut. Vad tänker du, brukar, du om det?
2: Ja men jag tycker är bra det, det är en, en stor utmaning som jag haft under de åren när jag har suttit i olika bostadsrättsföreningar. Det är just den här dialogen som du tar upp nu. Som jag tror är ett av de största problemen i många styrelser är att man är alldeles för kortsiktig. Mm. Och många som sitter i styrelsen har inte för avsikt att bo kvar, här, särskilt, bo kvar i föreningen särskilt länge. Och då tittar mer kortsiktigt på sin egen plånbok. Det är därför det är så viktigt att upplysningen till konsumenten generellt sett blir bättre. Så att en konsument som Mattias var inne på genomskådar för låga avgifter till exempel mm. för dåligt sparande i sin prissättning. Så att det liksom inte går att lura någon. Men jag tror också att det är viktigt att man har en dialog i styrelsen. Att sitta i styrelsen, är ett förtroendeuppdrag. Du ska förvalta föreningens ekonomi på bästa möjliga sätt och, och, och på det sättet gagna medlemmarna. Inte gynna din, <hör> din egen plånbok under den korta perioden som du borde ha själv. Eh, så att... Ju och för mig har det inte varit ett problem när väl insikten infinner sig i dem som, hos dem som sitter i styrelsen. Därför att alla vet att det som är bra för föreningen, det är bra i slutändan för medlemmarna också. Och om du ska ha 1000 kronor lägre i månadsavgift, eller om du vill ha 2000 mer sen, mm. för den som är långsiktig och ska bo där länge, då är det bättre att ta en, en höjning på 1000 kronor nu för att slippa 2000 i höjning sen. Men mm, då kanske det behövs en naturare där, det är inte så alla att ja, det, det. Men det, det är, är fler, fler som tar klarar. ett ansvar och ja, också känner att det är ett förtroendeuppdrag, mm. det, det tror jag är viktigt. Mm.
0: Du, varför är detta fortfarande ett problem? Varför har inte bara så här, staten och Konsumentverket och andra redan skapat färdiga svanenmärkningar? Det så här, så här ska en förening nyckeltal redovisat så att det spelar ingen roll hur korrupt en
2: mäklare är. Det finns liksom en sida som visar... Visar du hur, hur, liksom, hur det står till? Jag tror att på den frågan är att det, det är väldigt mycket på gång. Eh, dels i den här statliga utredningen SOU 2017, 31 för den som vill läsa. Och den har vi Mer alla läst. <laughs> Precis, jag tror den är på 457 sidor. Men mm. där finns ett batteri av... Ber, berätta inte hur den slutar bara. Nej,
0: så det är ingen som vill. Läsa.
2: <laughs> ett, ett batteri av, av konkreta förslag på hur man kan förbättra informationen till konsumenten så att de tar bättre beslut. Mm. Eh, men det, det jag tror är det viktigaste i det här läget, det är att eh, ni och många andra då hjälper till med folkbildningen för oberoende av den, här folk, av den här lagstiftningen så kan man göra väldigt mycket redan nu och ett är att eh, naturligtvis upplysa om vad man ska titta på och fokusera på, precis som vi gör nu eh, ett annat är naturligtvis att utbilda de som sitter i styrelserna så att de som sitter i styrelserna förstår långsiktigt liksom sund och hållbar ekonomi i en förening och se till att man har avsättningar och sparande som, som täcker samtliga kostnader det är viktigt. Och sen också att branschen själv eh, tar ett ansvar och jag vet att det sker väldigt mycket just nu även på initiativ från branschen själv där man tittar på vad kan vi göra för att folk ska känna att det här är ett tryggt boende, en trygg boendeform. Mm. Så jag tror att det kommer hända väldigt mycket de närmaste då närmaste ett till två åren.
1: Mm. Ja men det tror jag också och inte minst med, med nätet att det börjar komma upp sådana här allabrf.se liksom alla brf.se ja. och, och liksom enklare det kan ju tipsa på rakt av. Ja. den
0: vet du också du tror mm. berätta lite om alla brf.se. Jag det är en det är, en
2: det är en tjänst som finns på nätet som följer jag tror att de täcker en 85 av alla bostadsrätter och bostadsrättsföreningar i landet där man lite förenklat betygsätter Föreningen. Föreningens och ekonomi. Föreningens ekonomi. Mm. Och också betygsätter då den här lägenhetens liksom ekonomi, för du har ju en andel som är medlem i den här föreningen. Och det är en tjänst som är faktiskt ganska prisvärd och som hjälper konsumenten att få en ökad förståelse för vilka svagheter och styrkor som de olika föreningarna har mm. i ett ekonomiskt perspektiv. Och då
0: kan man få en sån här: liksom, Detta föreningen är en A. Då är, oh, ja. då är de oberoende bedömning av det och då känner man sig bra, då är det i står det C, ja, då kan kanske se... man ska beställa sig frågan varför står det C, här måste ställa läsa på mer och måste. I,
2: i det alla absolut enklaste form så är svart ja på det men, men betyget går ju då från C till A++ men återigen, en, en förening som har C mm. till exempel eller, eller B behöver nödvändigtvis inte betyda att man inte ska köpa. Återigen, det, då ska man titta Men det ökar
0: kraven på läsa på i alla fall. Ja,
2: och framförallt då, om du kan få den en halv miljon billigare eller vad det mm. blir, en miljon billigare mm. så kan det vara precis lika bra köp som den som heter A++, för i min värld så, så ska ju naturligtvis eh, en förening som har betyget A+, eller A++, liksom kosta mer. Mm. Eller hur? Mm. Och det kan ju slutändan innebära då att kanske inte är lika attraktivt då för en som kan få tag på en, på en som är klassad som en B, men mycket, mycket billigare. Då kanske det är ett bättre köp.
1: Just det, och man kan se det som en fingervisning och, och, och i alla ja, fall. Om man kan använda det och säga att det är C, C eller B så bör man titta på det. Ett A+, så kanske man också ska vara beredd på att här kanske ja, jag också det för per mer. det är
2: som en aktie, det, vi, vi, det finns ju naturligtvis... Eh, bolag som är otroligt välskötta och väldigt lönsamma men de kostar också förmodligen. De har förmodligen högre värdering på börsen också så det är inte nödvändigtvis den aktien som går bäst. Mm. Och det är samma sak här. Men, men det är klart att det, en, det ger ju en ökad trygghet att köpa en förening, en, en bostadsrätt i en förening med ett högt betyg Enligt BRF.se. Mm. Sen är det ju ett problem med alla de här betygssättningarna. Då då. Det finns otroligt mycket man behöver ta hänsyn till. Och allt kan man inte sätta en siffra på. Mm.
1: Det skulle ju behövas att det blir en, att det finns en ännu mm. bättre mätning. En än ännu tydligare standardiserad. Liksom standardiserad någonting som gör ja. att man kan få ännu mer ja,
2: varför inte en ekonomideklaration av mm. alla bostadsrättsföreningar? Mm. Där man, precis som man går till Som
0: eh, energideklaration brukar vara. Ja, på liksom och om man köper en
2: vitvara idag mm. så kan man få liksom en deklaration också om mm. hur vattenförbrukning är, diskmaskiner mm. energiförbrukning och sådana saker. Det vore väl jättebra mm. om man hade det för bostadsrätter i landet.
1: Mm. Kanske kommer. Du,
0: jag har en, en sista fråga. Mm. Ja. Och det är ju, när vi gjorde ett program om bilköp ja. då, då pratade vi om, ska man köpa ny bil eller begagnad bil mm. och konstaterade att det var väldigt svårt att hitta någon ekonomisk grund för att köpa ny bil ja. och då har jag samma sak om bostadsrätt här skulle ja. man kunna titta på om jag köper en begagnad bostadsrätt eller en ny förening mm. finns det statistik som säger två år, tre år, fem år senare eh, eller lön, vad är lönsammast för, förstår du frågan ja, har jag de gått frågan. upp lika mycket eller går de ja. generellt sett upp lite mindre, betalar jag extra mycket för att jag har valt vilka köksluckor det ska vara som jag sen inte får tillbaka mm. eller
2: någon en undersökning jag inte sett, däremot så vet jag att Eh, och det, För det finns det nämligen inte statistik på. Eh, de eh, bostadsrättsföreningar som har varit formar för ombildning till exempel, för det är mm. en, en, en liten ytterlighet då, och de är ju ändå ganska många på senare tid. Många föreningar som har ombildats mm. från hyresrätt till bostadsrättsföreningar. Då har man ju sett att eh, väldigt många av de här föreningarna var tvungna att höja sina avgifter rätt kraftigt fem år senare. För då har man nämligen gått in och tittat, okej, okay, fem år senare, vad ligger bostadsrätten mm. på nu? Mm. Då har man upptäckt att att eh, månadsavgiften har höjts mer i procent i de föreningarna som är ombildade. Mm. Förmodligen för att man har satt för låga avgifter i till när en man sålde kalkyl. huset
0: till medlemmarna och föreningarna till exempel för alla var med. Mm. Ja. Eh,
2: så, så, men däremot så har det varit å andra sidan en väldigt bra affär för många som har varit med i en ombildning eh, därför att som vi vet så pris, när man prissätter en hyresfastighet så är det en annan kalkyl än om man prissätter värde på en Så Och det är klart att där har ju en vinst uppstått. Så att det har ju sällan varit en dålig affär för de som har varit med i en ombildning Men nyproduktion, de senaste tio åren.
0: Då, alltså. Nyproduktion de senaste tio åren? Ja,
2: nyproduktion är lite annorlunda. För nu säljer man ju nyproduktionen till marknadspris. Ja. Tidigare så tittade man ju mer på produktionskostnaden och så var det ett klipp om du fick, en om du fick möjlighet att köpa nyproduktion. Numera så tar man ju betalt eh, efter marknadspris. Och eh, där, så, så, vad jag känner inte till någon statistik på det men det är klart med den skuldsättningen som vi ser idag i nyproduktionen i kronor räknat, så, eh, så ska det bli väldigt intressant att se framöver här vad som händer med, om, när man följer upp prisutvecklingen vilka köp som var bäst.
0: Om du skulle få gissa så som du gissade på prisutvecklingen tror du att en ny, om jag köper en ny lägenhet idag tre rummare på 70 kvadrat månadsavgift samma eller en från 20-talet, tre rummare på 70 kvadrat samma årsavgift. Vem, vem, vem får jag bäst säljvärde på om två år eller ett år eller?
2: Oj, det var en bra fråga. Eh, det beror på lite grann vilket område vi pratar om. I överhettade områden Ja där man har byggt till väldigt dyra alltså i ett väldigt dyrt segment
0: Stockholm är förort
2: då. Mm. och där skuldsättningen är väldigt hög där tror jag att risken finns att de kanske kommer få en sämre prisutveckling i det korta perspektivet mm. jämfört med om du köper en finare lägenhet i det gamla beståndet så att säga i övrigt så skulle jag nog inte ta gift på att det är någon större skillnad men just ja. det segmentet ska jag vara lite försiktig just därför att du har den en väldigt hög skuldsättning då och den marknaden är mättad mm. och det ser vi ju redan nu liksom att det är där priserna har justerats De ner och drar tillbaka och, ja. och sänker priserna till exempel ja. mm.
1: men lite kort då, om vi, det känns att vi har bra koll nu på hos mm. mm. jag vill bara ta lite kort, ja. villor ja. alltså småhus, fritidshus, villor ja. Eh, är det lite samma logik där med att man kollar upp renoveringsbehov? Vad, vad skulle du säga är viktigast där då? När du samma köper? sak
2: där. Steg nummer är att kolla vad du är beredd att lägga på boendet. Ta hjälp av en, en besiktningsman som besiktar fastigheten åt dig, alltså huset och marken ordentligt, och kollar att huset är i bra skick. Och inte minst att eh, såna här saker som eh, vatten och avlopp, och att det är bra elinstallationer och sånt. Jättebra. Ja, för
1: där är det väl extra. Det är väldigt viktigt att du har en hel på dig. Ja, du måste göra hela
2: färska det är viktigt att tak, att det inte läcker och sådana saker. Det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Ta också hjälp av eh, villaägarna. De gör ju kalkyler på eh, vad det kostar. Och de har mm. fast, faktiskt ganska nyligen också släppt eh, en undersökning då eh, kring eh, vad driftskostnaderna eh, ligger på för att äga ett småhus. Mm. Och eh, många småhusägare underskattar ju, framförallt de som inte har haft erfarenhet av att bo i hus tidigare. Mm. Underskattar ju vad, vad det kostar att bo i hus. För till, när man gör jämförelsen bostadsrätt eh, och småhus i en bostadsrätt så, så tittar man ju på månadsavgiften och, och där finns en styrelse som har under lång tid erfarenhet av vad driftskostnaderna är och också slitagekostnader och annat och då är det många småhusägare som tycker att ja, men det är ju nästan lika dyrt att bo i småhus som, eller förlåt i bostadsrätt som i småhus, jag köper heller småhus mm. men det man många gånger glömmer då det är att eh, även det här småhuset ska ju renoveras det behöver ju faktiskt lägga undan pengar för mm. reparationer och underhåll och det syns ju inte utan då tittar man ju bara på, okej okay, vad kostar det, hur mycket behöver jag låna, vad är räntekostnaden efter och så
0: var det helg man åker till Ica åker man får Bauhaus så har man 2000 kronor fattigare bara för att ja. utelampa jo, eller någon tarassgrej Jo, det ska målas om, om att det ja, faktiskt ja, det ska det pannan
1: måste skötas eller Precis. rent av bytas ut efter ett antal år så. Så. Men
0: inte bara med stora pannan, det är också det där vardags, vardagsrenoverandet som är där, på att Som så hela fixa, alltså. jag, jag upplevde, ja. jag,
1: jag byggde... Alltså, Nej, du, gjorde du inte? Jo, det gjorde jag. Du lät jag. bygga. Ja, men mitt min, <laughs> min boende innan bostadsrätten här nu, då, ja. mm. så byggde vi en villa 2006. Du lät bygga en villa 2006. Vi jag, jag lät bygga <laughs> okay. bygg, en byggherre. Ja. Ja. Eller en byggdam som kom och byggde ett hus på mm. vår villa 2006. Mm. Och vi flyttade ju nu då 2017 mm. därifrån. Men vi märkte ju också allt ifrån, för då var ju allting nytt precis mm. som du säger. Men sen börjar ju spottarna gås ah, till exempel. Ja. Det är inga stora, stora kostnader, men dock ah. eh, kostar den en del. Men sen så rök ju under åren diskmaskinen rök ah, och tvättmaskinen rök. Ah. Och sen var det tumlamp precis innan pannan börjar låta väldigt konstigt eh, när, vi, när vi skulle sälja vilket kunde upp, upplysa köparen om att den här behöver man nog göra någonting åt jag hade ja. kollat upp vad man skulle göra. Men alltså det börjar hända grejer mm. och det där har man ju sen om man köper ett boende som inte är nytt mm. eh, så är, är det ju det kommer ju alltid vara någonting som händer. Varje år så är det ju saker man måste ta höjd för. Ah.
2: Och då är det viktigt att man lägger in i hushållsbudgeten då just det här slitaget och renoveringsbehovet. Och sen den tiden. Jag menar, bor i småhus mm. så får du ju fixa det själv. Mm. Även om du lägger en hantverkare så ska du ringa den här hantverkaren. Du kanske måste vara hemma och ta emot den här hantverkaren. Och mm. det här småfixandet eh, gör man ju oftast själv. Mm. Så att du får ju räkna med att det är också en hel del tid mm. som oh, går åt för att ta hand om ett småhus. Mm. Och eh, det finns ju fördelar med alla boendeformer. Jag menar, hyresrätten är ju någon form av koncept där, där du liksom betalar för allting. Du lyfter lun och så ber någon komma och fixa. Men å andra sidan så får du betala för det också. Mm. Men det eh, finns för- och nackdelar med allt och eh, det är viktigt att förstå vilka fördelar och nackdelarna är och vara medvetna om dem.
1: Toppen! Arturo,
0: tack så mycket för att du kom hit tack ännu en gång.
1: jag fick eh, komma hit. Ja, ja, det är alltid spännande. Om vi får spännande. bestämma så kommer du komma fler gånger. Ja. Ja, <laughs> tack snälla och om lyssnarna
0: också, om ja. verkar tro lyssnarna. Ja. Härligt, tack för att Tack för så du. mycket! Tack så mycket!